0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 15. Oktober. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über die türkische Offensive in Syrien und wir schauen nach dem Anschlag in Halle auf die Gaming-Szene. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Brexit Deal oder kein Deal. In Luxemburg beraten heute die EU-Staaten über eine mögliche Einigung mit Großbritannien vor dem 31. Oktober. Chefunterhändler Barnier will den Europaministern berichten, wie die Verhandlungen seit dem Wochenende vorangekommen sind. Letztendlich geht es um die Frage, ob beim EU-Gipfel am Donnerstag eine Vereinbarung über einen geregelten Austritt Großbritanniens am 31. Oktober gelingen könnte. Am Samstag stimmt dann das britische Parlament darüber ab. Sollte es bis Ende des Monats keine Einigung geben, will der britische Premierminister Boris Johnson zur Not auch einen Brexit ohne Abkommen. US-Präsident Trump hat den türkischen Präsidenten Erdogan in einem Telefonat eindringlich dazu aufgefordert, die türkische Offensive in Syrien sofort zu beenden. Die US-Regierung verhängte zudem Strafmaßnahmen gegen drei türkische Minister. Zuvor hatte Trump noch mit weiteren Wirtschaftssanktionen gedroht. Die USA riefen außerdem die NATO dazu auf, in den Konflikt einzugreifen. Die EU-Außenminister konnten sich bei ihrem Treffen am Abend nicht auf Maßnahmen gegen die Türkei einigen. Seit Beginn der Offensive vergangene Woche sind hunderte Menschen ums Leben gekommen. Hunderttausend sind auf der Flucht. Mehr dazu gibt's jetzt mit Monia Mayborg. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von SAP. Tag für Tag erleben Verbraucher die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was Kunden fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management von SAP.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Ich bin Monja Mayberg. Vor sechs Tagen ist die türkische Armee in den Norden Syriens einmarschiert. Und seitdem reiht sich eigentlich eine schlechte Nachricht an die andere. Hunderttausend Menschen sind in der Region auf der Flucht, zahlreiche IS-Kämpfer sind aus Gefängnissen geflohen. Und die kurdisch-syrische Verwaltung zerfällt. Deswegen haben die Kurden jetzt das Assad-Regime um Hilfe gebeten. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Michael Tumann. Er ist Außenpolitikredakteur der Zeit und gerade als Senior Fellow der Makator-Stiftung in Istanbul. Hallo Michael. Hallo Munja. Der Nordosten Syriens, der wird ja schon länger von der kurdischen JPG-Miliz kontrolliert, seit 2012. Jetzt hat die JPG die syrische Regierung um Hilfe gebeten. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, die Kurden haben eigentlich die Notbremse gezogen. Die wünschen das syrische Regime nicht. Dafür haben äh, einige Kurden lange Zeit und lange genug unter dem syrischen Regime gelitten, genauso wie äh, die meisten äh, Syrer in Syrien unter diesem Regime gelitten haben. Aber bevor sie sich jetzt von den Türken erobern lassen und die Racheaktionen äh, mit den Türken verbündeten arabischen Milizen erdulden müssen... Da gehen sie lieber mit dem syrischen Regime zusammen, um sich zu verteidigen. Zumindest in den Städten, wo sie das noch können. Das sind vor allem die Städte Kobani und Kamishli, die beiden größten Siedlungsgebiete im Nordosten Syriens.
2: Mm. Das heißt, es ist eigentlich eine Zweckallianz zwischen dem syrischen Regime und den Kurden?
1: Eine absolute Zweckallianz, komplett pragmatisch. Der Deal besteht letztendlich daraus, dass die Kurden bekommen den Schutz vor der Türkei und diesen arabischen Milizen und dafür geben sie praktisch die Autonomie, von der sie träumen und nach der sie strebten und teilweise ja auch schon verwirklicht haben, die geben sie auf. Es ist eine Überlebensstrategie.
2: Das Gebiet, das jetzt bisher unter kurdischer Verwaltung stand, das ist ja ein großer Teil des syrischen Staatsgebietes, ungefähr ein Drittel. Was ändert sich denn da jetzt, im, auch im Zusammenspiel der Großmächte in diesem Krieg?
1: Naja, bisher hat tatsächlich das Regime und damit eben auch die beiden Mächte, die mit dem Regime äh, verbündet sind, äh, nämlich Russland und der Iran, in dieser Ecke Syriens relativ wenig zu sagen gehabt. Und die Kurden hatten sich an den Amerikanern orientiert. So, und jetzt hat Trump halt äh, mit seinem Rückzug, dem Regime die Kontrolle über den Nordosten auf dem Silbertablett serviert. Natürlich wird es jetzt auf eine Machtteilung dort hinauslaufen, denn in einigen Städten sind ja nun türkische Truppen und ihre arabischen Verbündeten einmarschiert. Da wird es also einen harten Gegensatz geben. Gleichzeitig stärkt es Russland. Russland als kriegführende Macht einerseits in Syrien und Vermittler zwischen allen Seiten. Sie werden nicht geliebt, aber sie genießen den Respekt, den früher mal die USA genossen haben. Die USA, die heute nur noch verachtet werden.
2: Erdogan droht ja der EU damit, syrische Flüchtlinge aus der Türkei in Richtung Europa zu schicken oder reisen zu lassen. Aber wird Erdogan das tatsächlich tun?
1: Ich halte das ja für eine ganz leere Drohung. Er sagt zwar, er will die jetzt schicken, wenn die EU sich nicht so und so verhält oder wenn die ihn kritisieren. Wenn man aber hier in Istanbul äh, sich umschaut und auch in anderen Städten der Türkei, dann sieht man syrische Flüchtlinge, die haben hier ihr Leben seit seit Jahren. Die arbeiten hier, die Kinder gehen in Schulen. Die wollen einfach nirgendwo hin. Die wollen weder nach Europa noch nach Syrien zurück, zurückgeschickt werden, sondern die wollen hier bleiben. Das heißt also, die äh, Flüchtlinge, die er da rüber schicken will nach Europa, die muss er hier erstmal finden. Hm. Zweitens, äh, Erdogan hat selber null Interesse, denn sobald er den Eindruck erweckt, man könnte irgendwie wieder in großen Massen über die Ägäis schippern. Dann kommen ja die anderen, dann kommen die Afghanen, dann kommen aus Nordafrika viele Migranten. Die würde er alle wieder in sein Land ziehen. Und er weiß noch ganz genau, dass nach dem Jahr 2015, als so viele nach Europa über die Türkei kamen, die Türkei 2016 eine Serie von Terroranschlägen erlebt hat. Und deshalb wird er diesen Flüchtlingspakt nicht kündigen.
2: Danke dir für die Einschätzung. Gerne. Und sonst so? Kalifornien, das war ja mal der Staat der unbegrenzten Freiheit mit Sonne und Meer, Route 66 und Hollywood. Ja, Sonne und Meer gibt es auch weiterhin, aber an kalifornischen Stränden ist ab sofort das Rauchen verboten. Dasselbe gilt in Naturparks. Denn weggeworfene Zigarettenstummel verursachen in Kalifornien nicht nur viel Schmutz, sondern auch immer wieder Waldbrände. Man kann sich jetzt beklagen, dass die persönliche Freiheit eingeschränkt wird oder man sucht sich einfach ein anderes Freiheitssymbol.
1: Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamerszene und deshalb müssen wir die gamer -Szene stärker in den Blick nehmen.
2: Das hat Innenminister Horst Seehofer am Wochenende gesagt. Denn der Attentäter von Halle hatte seine Taten live auf einer Gaming-Plattform gestreamt. Seitdem wird man wieder über Ego-Shooter, über Online-Radikalisierung und über die sogenannten Incels diskutiert. Ich spreche darüber jetzt mit Dennis Schmies. Er ist Social-Media-Redakteur bei Zeit Online und kennt sich gut aus im Gaming-Thema. Hallo. Hallo. Stefan B., der Täter von Halle, der war auf Twitch unterwegs, einer Gaming-Plattform. Die ist eigentlich gar nicht für rechtsextreme Inhalte bekannt. Wie funktionieren denn diese Plattformen? Was macht man da genau?
3: Die Plattformen als solche sind sehr, sehr unterschiedlich. Also Twitch in dem Fall ist eine Streaming-Plattform. Über diese Streaming-Plattform kann jeder, der über eine Webcam beziehungsweise über einen, über einen Computer verfügt, sich selbst aufnehmen, zum Beispiel beim Spielen, dafür ist es vorwiegend bekannt. In letzter Zeit sehr populär geworden oder über die letzten Jahre sehr populär geworden sind IRL-Streamings, also Leute, die ihr die das echte Leben, die ihr Leben streamen. Das geht von kochen bis spazieren gehen, irgendwelche Vlogs aufnehmen, Fitness, Gesundheitstipps und so weiter.
2: Man spricht ja jetzt oft von den Insels, also Stefan B. wird auch als solcher bezeichnet. Das sind, äh, ja, korrigier mich, wenn es falsch ist, sind äh, Männer, die von sich selber sagen, dass sie unfreiwillig keinen Sex haben. In Online-Foren verbreiten sie dann zum Teil Frauenhass und rechte Positionen. Ähm, wie gefährlich sind die denn?
3: Es ist schwer zu sagen, wie gefährlich alle sind, aber es geht auf jeden Fall eine große Gefahr von dieser Gruppe aus. Also Insel setzt sich zusammen aus involuntary und celibate, also das... Das ungewollte Zölibat, die Erzählung ist, dass sie keinen Erfolg bei Frauen haben, dass dieser Erfolg darin begründet liegt, dass zum Beispiel Hollywood von einer jüdischen Verschwörung dominiert wird und dass da Bilder von Männlichkeit installiert werden, wo der weiße Mann nicht mehr mithalten kann. Also die Erzählung des, des äh, omnipotenten schwarzen Mannes und sowas, was klar rassistische Ressentiments schürt, und diese rassistischen Ressentiments werden dann wiederum umgesetzt in Gewalttaten oder im schlimmsten Falle in Gewalttaten äh, im echten Leben, also dass es aus dem digitalen Raum heraustritt.
2: Innenminister Horst Seehofer sagt jetzt, man solle diese ganze Gamerszene stärker beobachten. Hat er recht damit?
3: Ich glaube, nein. Also er macht den Verdacht auf, dass viele der Täter und potenziellen Täter aus der Gaming-Szene kommen, das ist auf der einen Seite richtig, aber sie sind vor allem Teil der Imageboards im Netz. Sie sind Teil, Teile von, von Imageboards wie 4chan, 8Chan und äh, noch weiter, noch, noch mehr im Untergrund agierender Imageboards, wo Menschen sich sukzessive radikalisieren. Das hat mit Gaming im ersten Sinne nichts zu tun. Das Problem liegt eher darin, dass die Taten, die jetzt, wie auch zum Beispiel Stefan B über diese Gaming-Netzwerke geteilt werden. Da Twitch einfach eine wahnsinnige Reichweite hat, liegt es nahe, wenn man Reichweite haben möchte mit seiner Tat, darauf auszuweichen. Das hat aber mit Gaming nichts zu tun, sondern das hat was mit dem Wunsch nach Sichtbarkeit zu tun, der aber kein, kein Game immanenter ist. Danke dir. Sehr gerne.
2: Und wir sind schon wieder am Ende des Podcasts. Wenn Sie Feedback haben, Kritik, Lob, Anregungen, dann schreiben Sie uns gern. Die Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Malberg und sage Tschüss. Du bist auch auf den Plattformen unterwegs, auf Twitch?
3: Ah, ja, gelegentlich. <lacht>